0: Ráda bych vás přivítala po delší době u podcastu. Teď jsem měla takové období, kdy jsem moc podcasty nenatáčela, protože jsem neměla úplně takového toho tvořivého ducha. A samozřejmě to člověk nemá po každý, každý den. Někdy prostě potřeba si vzít pauzu a tak. Takže A dneska to přišlo. Dneska to přišlo samo. A musím hlavně teda poděkovat svojí patronce Káje, která vymysla úžasnou věc. A to bylo založení skupinového Whatsappu pro všechny Patreony. Já jsem před rokem založila Patreon s tou vidinou, že vlastně ten, kdo se přidá na Patreon, tak vlastně prokáže ten zájem o to komunikovat zblížit se, protože přece jenom, když já jsem na těch sociálních médiích, tak většinou komunikuju sama ze sebou, já vydávám videa, a zpětnou vazbu mám v podobě nějakých komentářů, ale ne každý člověk rád komentuje. Já jsem třeba takový člověk, který je na sociálních sítích a nekomentuje v zásadě. Jo, nedávám lajky. Přitom člověk to potřebuje k tomu, aby se dostal zase do popředí, aby, aby se to doporučilo zase dalším těm lidem a je to takový strašně těžký. Takže proto jsem vlastně tak nějak jako vymyslela ten Patreon, abych mohla s ledma sdílet svůj život a nemusela jsem to dávat jenom vlastně na ty veřejná místa. Ale v té době jsem ještě úplně nevěděla, ještě jsem tam neměla tolik věcí a samozřejmě jsem potřebovala nějakou takovou sílu, aby mě to nemotivovalo tam dávat víc a víc a víc a samozřejmě, čím víc lidí tam bylo, tím víc jsem měla motivaci toho víc dělat. Takže Postupem času si myslím, že už jsem tam dala hodně věcí, s tím, že jsem ubrala kritéria. Teď už jsem v takové fázi, kdy i za 30 korun si můžete pořídit uh, takový plán, ve kterým se můžete přidat do WhatsApp skupiny, můžete se účastnit jednou měsíčně našich, uh, ať už to jsou Skype nebo Google Meet kde diskutujeme, kdo chce s kamerou, kdo nechce s kamery, kdo nechce ani s mikrofonem, tak všichni Patreoni mají právo se tam zúčastnit a ptát se mě na otázky a můžeme diskutovat to, co oni tam říkají. A pak je tady další věc, kromě těch diskuzí, můžete mi poslat jakékoliv dotazy, můžete mi poslat video, a já vám k tomu můžu něco říct, něco doporučit. Mně se děje to, ne že bych každému nechtěla odpovídat, mě to strašně mrzí, že nemůžu každému odpovědět, ale na druhou stranu k tomu, abych odpovídala na všechny otázky, které mi přijdou na Instagramu, tak bych na tím musela strávit svoje dny a nedělala bych nic jiného, než odpovídala na odpov- vlastně na ty otázky, kterými chodí od všech. Od všech a občas to jsou otázky, Nechci říct úplně hloupý, ale takové věci, které můžete najít i třeba v mých videích na to odpovědi a kdo hledá, najde. Já jsem třeba v životě, jsem moc lidem takhle nenapsala nebo tak něco, neříkám, nedělejte to, určitě to může pomoci, ale nebázujte na to svůj život. Občas mi píšou lidi, jako jako, kdyby jim šlo o život nebo něco takového. Musíte sami chtít hledat odpovědi, a to si myslím, že je na tomto nejzajímavější. Neposlouchejte, co vám říkají druhý, ale poslouchejte sami sebe, Snažíte se odrazy od toho. On vás může někdo na to cestu navíc, ano, může vám jako přikývnout v tom, co si myslíte a ujistit vás, že si to myslíte dobře. A zkuste tak trošku jako si říct, no, tak já myslím, že tohle by mělo být dobře a trošku to následovat i kdyby třeba to nebylo dobře. Vy si musíte dojít sami k tomu, jestli je to opravdu dobře. Takže teď jsem se do toho nechtěla za cyklit, ale díky tomu Whatsappu, vlastně, který vymyslela Kája, která už je Patreonka dlouho. Vlastně Kája nepřišla na Patreon, že by jako přišla na Patreon, ale Kaja si se mnou objednala Skype a měla jsme spolu hodinu a já jsem vlastně říkala, hele Kaj, přihla se na ten Patreon, tam třeba najdeš nějakou inspiraci, já tam mám pro patrony, který mají za 10 dolarů, tak můžu vlastně čerpat z mých tréninků, všech různých tréninků, který tam přidám. Můžete se podívat na moje tréninky. Je to pro mě, když se na to podívám, pro někoho je to vysoká částka, ale já jsem v životě nedala, já nevím, je to 200 korun nebo 250, já nevím, kolik to přesně účtuje, ale... Já jsem třeba za každý trénink dala minimálně, neříkám u každýho, ale dejme tak 500-600 korun za trénink. Když člověk jde někam nadívanou, tak dá nějakých i třeba tisíc korun, plus tisíc korun. A tyhle ty materiály na internetu, dobře, kdo hledá, najde, najde něco, ale nemusí to být nějaký ověřený materiál. Ale pokud chcete nějakou inspiraci, tak prostě mě nikdy nebylo trapný jít a koupit si to jít a třeba na měsíci to koupit a podívat se, jestli mi to něco dává, nebo mi to něco nedává. Když mi to něco dává, tak jsem tam zůstala a když mi to nic nedávalo, tak jsem odešla. Je to každýho volba a v podstatě si myslím, že i když takhle třeba jedete na nějakou kliniku nebo na něco, tak vlastně nevíte, co vás tam očekává, pak za to zaplatíte strašně velké peníze a třeba si řeknete, že to stálo úplně za prd, ale zatímco když vlastně za to zaplatíte nějakou takovou malinkou částku, tak buď to si z toho něco vezmete, nebo si ty vlastně nic z toho nevezmete, jenom vlastně v podstatě zaplatíte mě za můj čas, že já jsem to vytvořila. Já na tím taky trávím hodiny a taky mě to něco stojí. Taky investuju do techniky, takže vlastně si vyměníme ty, tu energii. Já jsem v životě jakoby nechtěla být takový člověk, který prostě vydělává peníze, ale žijeme... Já kdyby to šlo, tak vůbec o penězích nevím, znáte mě, já jsem dobrá jako vodkosti. takže já jsem chtěla tomu Patreonu říct, že to nikomu, nikomu to vysloveně nevnucuju, je to každýho volba, nechci samozřejmě, aby furt všechno bylo Patreon, Patreon, jenom bych si přála, abyste se o této tý možnosti dozvěděli, protože díky tomu jsem se spojila s úžasnými lidmi a teď s nimi komunikuju, protože vím, že tyhle ty lidi jsou stejný jako já, že ne každý je takové, že by prostě šel a komentoval a telefonoval mi a prostě je tam určitá pokora v určitěm lidem. A tak si myslím, že právě tady se můžeme takhle jako seznámit a najít nový přátele, který to cítí stejně. A já si myslím, že to je taková jako taková docela úžasná věc, až na tu, teda, tu negativní stránku pro většinu lidí je, že mi třeba píšou, že si to nemůžou dovolit, což občas... Nechápu, když to stojí třeba 30 korun a vy už za těch 30 korun. Dobře, někdo nemá ani 30 korun, ale furt si myslím, že v tom koňském světě těch 30 korun si myslím, že může být jako docela zanedbatelná částka. Ale zase každý má pohled na svůj svět. Takže teď pryč od Patreonu, já jenom díky tomu Patreonu, díky tomu Whatsappu, jsem došla k takové myšlence, protože jsem tam sdílela myšlenku času myšlenku toho, mám čas. Já bych chtěla udělat takovou úvahu na téma čas, protože si myslím, že to dělá hodně. Myslím si, že ono to nevypadá, ale pak, když třeba se zamyslíme nad tím, že každý z nás žije jiný život, každý z nás disponuje určitým množstvím volného času, někdo minimálním množstvím volného času. A když jdeme k těm koním, tak samozřejmě to tohle neuvěřitelnou roli, jestli tam spěcháme nebo jestli máme dostatek času, jestli toho koně vnímáme, jestli vnímáme jeho potřeby a to jak vnímá on nás, jestli jsme pro něj příjemní nebo jestli se otravujeme naší přítomností, to si myslím, že už jsou takový jako docela důležitý faktory, já třeba když jdu ke koním a pospíchám a mám tam ten tlak, že mám, hele teď mám trénink, když nepřijdeš přesně, tak já už nebudu stíhat ten další trénink. Já jsem se vždycky tak jako říkala, tak lidi jsou zodpovědní. asi pochopí, že mám pak trénink a jenomže oni třeba, mm, většina lidí to neřeší, oni třeba, já nevím, dejme tomu nějaký lidi přišli, když měli mít trénink a teby prostě si zašli koně, což je nepříjemný na jednu stranu. A já nedokážu prostě říct, ale teď jako už má začínat trénink, teď už bychom měli jít jezdit a... Prostě musíš už tady, já už třeba když jdu na trénink, tak už tam jsem hodinu předtím a už toho koně mám vykrokovanýho, už s ním komunikuju, už ho mám připravený, aby ten trénink mohl začít, aby, aby jsme nebyli ve stresu. Ale na druhou stranu já se teď nechci bavit o tomhletom, já se chci bavit o čase jako faktoru, který vlastně je strašně podstatný v rozhodování. Takže já když přijdu ke koním a mám nějaký minimum nějakého času, ve kterém musím věci stihnout, tak jsem vystresovaná, pospíchám. Mám své tělo naplněné tím adrenalínem, abych to stihla, protože když to nestihnu, tak pak samozřejmě jsem zase naštvaná na toho koně, protože on teď nechce jít se mnou, protože já pospíchám, teď máme ten trénink, nebo teď já s ním chci něco dělat. Teď mám nějakou vizi, třeba nějakou strašně šílenou vizi, a teď mi to nejde, protože ten kůň se mnou už ani šu od začátku není. Takže samozřejmě tady vznikají ty problémy. Moje vlastně moje pozice je taková, že já nad tím přemýšlím tak, co bude, bude. Co bude, bude, nemám nějaký přehnaný um, vize. Samozřejmě mám nějakou vizualizaci, vizualizaci, že si v hlavě představím, co bych s tím koním chtěla dělat. Nemůžu to mít úplně na blink, ale na druhou stranu mám nějakou vizualizaci a co mě na tom procesu nejvíc baví, že si s tím koněm hraju a pak zapomenu úplně kolik je hodin a nechám se ztratit a unij s tím časem a nekoukám se každých pět minut na hodinky, ale prostě teď jsem tady a teď s tím koněm, to co je okolo mě není důležitý a já mu musím dát od začátku, co k němu přijdu, moji pozornost. Takže nemůžu mít někde pobíhající dítě nebo pobíhající psy. To už je všechno distrakce. Já musím být přítomnosti, přítomna teď, tady musím dechat. já s tím koněm pozorovat. On potřebuje moji pozornost. Proč si myslíte, že konáci nebo horsmeni nebo ať se jim říká koliv, proč jsou tak dobrý? Protože oni dokážou vidět tyhle ty detaily, zatímco naše mysl furt přemýšlí, na tím, co nejde, na tím, co, když ten kůň to udělá špatně a nevím co všechno, tak oni jsou tady a teď a jenom jdou v tom flow, v tom, co, co se teď stane. Takže já to taky dělám, snažím se to dělat, vždycky, když jdu ke dřív, jdu s tím, že ne vždycky všechno může být dokonalý, takže může se stát, že prostě dneska bude pršet, ok, prší. Tak prostě nebudu dělat. Ale pak, když uh, přijdu s tím, že, uh, nevím, má by hezky, začne pršet, ale já jsem dneska chtěla strašně něco dělat, třeba jsem něco strašně vyzkoušet, tak pak jsem naštvaná. A pak už zrcadlem tomu koni, tu moji energii, že jsem naštvaná. Ten kůň ze mě cítí tu negativní emoci a samozřejmě už to, co dělám, má, rukama, mými nohama, uh, nevím, byčíkem, tak už posílám tu energii toho mího naštvání určitého k tomu koni a pro, pro nás to třeba v tu chvíli přijde úplně jako nesmysl vůbec si toho nejsme vědomi ale ten kůň to cítí ten kůň o tom ví takže proto je strašně důležitý si fakt udělat ten čas fakt mít ten čas aby jsme se mohli otevřít těm detailům další věc je taková já přijdu ke koni do výběhu potřebuju ho teď hned protože už musíme jít, zase nestíháme Vem ho, vláčím ho za sebou. Já už tím, že jsem za něm přišla, čepla jsem ho za volávku, vláčela jsem ho za sebou a nebyla jsem s ním, ale byla jsem v myšlenkách někde už na tom tréninku, tak už jsem se od něj odpojila. Už jsem se mu zareprezentovala tímhle tím způsobem. Už jsem mu řekla, že on je pro mě teď tady něčím vedlejším, ale že musí jít se mnou, protože teď máme ten trénink a ten trénink je teď můj Main focus, můj hlavní fokus, můj hlavní záměr a já se soustředím jenom na ten trénink, ne na toho koně. Proto já musím stop a uvědomit si, trénink je až pak, teď mám dost času, už jak k tomu koni přijdu, jak už mu zapnu tu volhávku, jak na něj šáhnu, um, jak se s ním rozejdu. Jestli se rozejdeme spolu, nebo jestli se rozejdeme každý zvlášť, nebo jestli se rozejdu jenom já, ten kniď zůstane za mnou stát. Tak tady už se ty energie buď to spojí, nebo rozpoje. Pak máme další faktor, takový jako rozhodování, kde my toho koně se snažíme kontrolovat. Je Spousta z nás, my bychom strašně chtěli mít dobrý vztah s koněm. Ale každý nám říká, ten kůň musí teď hned to udělat za každou cenu. Ten kůň teď hned za každou cenu nemusí udělat vůbec nic. Jenom protože my jsme si to teď řekli, že to musí udělat, on to nemusí udělat. Jediný, co musíme my udělat, je říci, Co bych mohla udělat pro to, aby ten kůň rád se mnou udělal? Jak mu udělám ty podmínky takový, aby se mnou šel rád a ještě ho to se mnou bavilo? Aby když přijdu, aby za mnou přišel sám, protože mu to říká, hele, tady ta osoba sní, to je strašná zábava, a ne, hele, tady ta osoba, to mě zase bude Ubližovat a nebudeme rozumět, a já jdám zase najevo všechno, aby pochopila, že s ní nechci být, čím mi je nepříjemná. Ale my tady tyhle malí signály pak po cestě přestaneme vnímat. Začneme mít takový, jako už usazený v těch rutinách, už se nám to stane zvykem, to všechno, co děláme. Vodíme koně bezmyšlenkovitě, protože jenom vedeme koně. Chodíme, čistíme jenom bezmyšlenkovitě, protože jenom čistíme koně, nevnímáme signály, jestli tomu koni se to líbí nebo ne. Sedláme koně bezmyšlenkovitě, hup, sedlo na záda, dotahujeme tak, jenom myslíme na to, aby to sedlo nespadlo, ale zapomeneme, že tomu koni to je nepříjemný, takže že to musíme dělat postupně a ne hned teď, jenom kvůli tomu, aby sedlo nesilo. Tak hold, sedlo sjede a nasedneme tak a utáhneme tak, aby to tomu koně bylo příjemný. Takže to je další věc, kterou jsem tady chtěla poznamenat. Myslím si, že tady tyhle maličkosti jsou strašně důležitý, na kterých můžete postavit fakt hodně. Tak, jak jsem chtěla říct, tak každý disponujeme individuálním množstvím času. S tím, že koupíme koně, si tak už se upisujeme určitýmu závazku, že budeme mít na toho koně čas. Většina lidí skončí s tím, že buď to koně pronájmej, protože na ně nemají dostatek času, nebo ho uh, platí mu trenéra, protože vlastně místo toho, aby oni mu dali ten svůj čas, tak si koupí ten servis, ten čas někoho jiného. A pak by si musíte uvědomit, že ten trenér do toho koně dá ten svůj čas, tu svoji trpělivost, a pak přijdete vy. A nebudete mít ten čas ani tu trpělivost, tak pro toho koně budete nezajímavý. Protože ten trenér už tomu koni ukázal, že tam ten čas a ta trpělivost je. A v tu chvíli, kdy vy to nebudete mít, nebudete disponovat tuhletou sílou, tak ten kůň se vám bude vyhybat. Nebude s vámi rád. Vy musíte ukázat stejný kvality jako ten trenér, abyste vlastně mohli pak převzít jeho roli. Takže jenom trenérem to nevyřešíte. To je důležitý si uvědomit. Vy si píšete svou vlastní knihu a trenér si píše svou vlastní knihu. Trenér přijde za koněm, má svoji vlastní vizitku. Vy přijdete za koněm, máte svoji vlastní vizitku. Tak. Dalším důležitým faktorem je, když se třeba podíváme na faktor času na jízdárně, tak spousta z nás se nechá unést takovým jezdím, jezdím, furt stejně jezdím, pobízím, kopu kůj nereaguje, tak ještě furt budu dělat to stejný. Ale nezačneme se ptát třeba na ty otázky, co bych mohla udělat pro to, abych byla efektivnější a abych toho koně nenudila. Já třeba přemýšlím nad tím, pro mě taková ta věc 10 minut krokuju. To je něco, co absolutně já neuznávám. Já budu u toho koně krokuju na ruce, ze země si s ním hraju, cvičím s ním. Ale nechodím 10 minut bezmyšlenkově na dlouhý zahozený votěži. Takže tam si myslím, že to je stejné, jako kdybyste s tím koněm šli a za sebou ho jenom táhli. To je asi tak stejný. Tak, dalším, dalším faktorem, nepospíchat rychle do cíle. Sposta z nás, to je přesně taková ta vidina, dneska budu dělat přeskoky, tak je budu dělat i když ten kůň má problém s nad, nadzvaláním, to nejde. Nejdříve musím mít dobrý základ, abych na to mohla postavit, pak ten, tu, další, tu, tu další kosku, pokud vůmí špatný základ, nemůžu dělat přeskoky. Ale zase na druhou stranu, nesmím se zase nechat s tím, že něco není úplně dokonalý, takže to nemůžu dělat. Tady jsou takový ty protipole, kdy si člověk musí uvědomit, že všeho moc škodí. Takže to je další věc, nedržte se nějaký dogmat, že takhle to, co já teď řeknu, musí být, protože se na to dá koukat z obou stran, z dvou různých stran. Nezapomeňte si užívat proces, ale nezapomeňte u toho furt pozorovat koně, nesmíte se najít v takové fázi, že vy si to užíváte a koně to vůbec neužívá, jo? takže mělo by to být rovnocený. A proto by měl kůň sdílet stejný nadšení pro práci jako vy. Občas je strašně jako zajímavý, si myslím, že koně strašně rádi skáčou, ale ne vždy tomu tak je, je to, já si říkám třeba pro nějaký lidi je to dobrý, že třeba, když nedokážou být kreativní, jak můžou být aspoň kreativní s těma bariérama, ale ne každý kůň si to může užít, že si myslím, že ho to spíš vystresuje taková akce, než že by se to musel <laughs> užívat, nějaký koně se to užívají, to nechci říct. Neopakujte příliš často tu stejnou věc. Takže to se stává třeba, že někdo začne být posedlej, furt opakuje, musí se to nějak naučit. To se mi třeba děje v tréninkách, když někoho něco učím, já a zase něco učím koně, tak je to trošku jiný. Pak, když ten kůň už to umí, tak je to jednoduchý, většinou už mu dáte signál, on ví, ale nějaký lidi třeba se to potřebují naučit a furt to opakuje, opakuje, až ten kůň ho to přestane bavit a zač, začne se vypínat. Um, začne mít takový jako pocit, že už toho je moc, takže do tohohle bodu jste, byste se neměli dostat. Taky úplně není, co hledáte. Zase, když s tím koním pracujete, tak buďte kreativní? Ale bacha na druhou věc. neplný plný chaosu. Kreativita a chaos, dvě různé věci. Protože spousta z nás jako si myslí, že tím, že budeme dělat milion různých věcí, tak v tom koně zbudíme zájem. Bohužel, tím to úplně nemusí to dopadnout. Jo? Takže já bych doporučila, abyste si uvědomili, že koně rádi vědí, co dělají, a proto je určitý systém důležitý. Takže když k ten kuň absolutně nebude vědět, co má dělat, tak bude zmatený nebo vystresovaný. A nebo se vypne. Nebo prostě bude stát, dokud mu nedáte nějakou pomůcku, která mu vysvětlí lépe, co má dělat protože čím víc toho budete dělat, tím méně ten kůň tomu bude rozumět. Důležité je, když ten kůň něčemu porozumí nebo vám vyjde vstříc, tak tu pomůcku izolovat, pochvalou a nechat ho být. Když se třeba najdete fakt jakoby daleko od toho cíle, že ten už absolutně neví, co má dělat, tak klidně přestaňte, vypněte, sleste. třeba chvilku dělejte něco ze země, pak si třeba naleste a zkuste to znova, ale třeba s jiným trošku podáním, jo. A tady nad tím se dá přemýšlet hodně, různýma směrama. Tak. Další věcí je, nechtějte víc, ale spokojte se s málem. Já znám takový to, jo, teď to jde, ta piafa, tak ještě dáme, ještě dáme, ještě dáme. Pamatujte, že čím víc toho chcete, tím víc to ztrácí krásu. Takže já třeba potřebuji strašně trénovat na závody, dejme tomu. A budu furt tajle v tom bodě trénovat tu PIAFu. Ten už bude předjímat, že tam bude ta PIAFa. A bude vědět. A čím víc si budu trénovat, tím méně se bude snažit. Protože už ví, že z toho nic nepřijde. Nic speciálního, žádný nadšení. Takže proto je důležitý třeba někdo to udělá tak, že udělá Tenku něco dobře, skončí, nebo udělá Tenku něco dobře, vycválá dopředu. Jo, je tohleto to opravdu individuální a. Když s tím koněm pracujete, zase nezapomínejte, že čas je sice důležitý faktor, ale neměli byste pracovat. Mně se osvědčilo, že pracovat kratší dobu je efektivnější. Protože já udržím líp pozornost, kůň udrží líp pozornost a dá toho mnohem víc snahy. Já třeba s koňima pracuju někdy 10 minut, někdy 5 minut, někdy udělám jeden cvik a odejdu a tím toho koně naučím mnohem víc, než když tam nají hodinu a dělám 50 tisíc různých věcí. Protože ten kůň, pak dělá, když dělám těch 50 tisíc různých věcí, tak nemůže předjímat. Strašně, koně rádi strašně předvídají. Oni jsou v tomhle talentovaní. A díky tomu předvídání můžete něco získat a můžete tím i něco ztratit. Takže samozřejmě, když ten kůň bude předvídat stres, tak to v tom místě si bude pamatovat ten stres. Když v tom místě bude předvídat ten cvik, tak vám ho bude navízet v tom místě ten cvik. Takže vy si musíte uvědomit, abyste mu v klidu bez emocí vysvětlili, že ten cvik teď tam dělat nechcete, ale zase mu nechcete sebrat takovou tu píchu toho, že se snaží vám říct hele já vím co dělám, nechcete mě probudit takovýto. Oh, ten je úplně blbej, jo, já, fuck, já už jí to nebudu nabízet, protože já jí to tady nabízím a ona to nechce. Furt v tom koně udržujte určitou píchu, jo, protože oni jsou strašně pyšný, když vědí, co mají dělat a je to strašně pak naplňuje. Hlavně je chvalte. A i když třeba občas udělají něco, co nechcete a dej do toho třeba ku sebe, tak já si myslím, že není na škodu je třeba i ocenit v ten moment. Já si myslím, že není na škodu... Občas projevit v i za něco, co nemusí být úplně z naší hlavy. Protože kolikrát se mi stane, že já ten signál dám bez toho, aniž bych o tom věděla. Takže to jsou takové jako věci mezi nebem a zemí občas, pak se na to koukám, a říkám, ten kuň to udělal. A já jsem ho za to nepochválila. A to se stane každému tohle. Stane se to každému, oni občas udělají tu věc, a my o tom nevíme. A myslíme si, že ten kuň to nedělá, ale on to dělá. Proto chválit maličkosti je strašně důležitý. A hlavně si uvědomit, že čas je strašně důležitý faktor v tom, že když vy v mysli budete tady a teď s tím vaším koněm, tak si budete víc vážit maličkostí. Nebudete někam pospíchat na olympiádu. Já si třeba užívám ten proces tak, že já nemám vidinutý té olimpiády. Já mám vidinu toho, že chci, aby můj kůň byl zdravý. Takže já vím, že teď už třeba půl roku necválám. A netrápí mě to, protože vím, že ke cvalu potřebuji dobrý klus a potřebuji dobrou rovnováhu v klusu a když ho budu honit jenom po bahně, tak pak bude brzo chromej. Na druhou stranu, když nebude cvalat vůbec, tak se to zase samozřejmě nikdy nenauší, to bude pohled zase druhé strany. Ale až počkám, až bude třeba trošku sucho a je to tolik klouza, to by měl lepší oporu v nohách, když ho teď budu honit po bahně, tak mu vytvořím zase negativní asociaci, když mu to bude podkluzovat. Takže já furt na tím takhle hravě přemýšlím, abych tomu koně udělal ty podmínky co nejlepší, protože já, mně se, se jakoby, já si myslím, že koní se nevymýšlejí. Koněky mě vždycky byly upřímný a tím, že já je zbiju nebo hmm, budu na ně zlá, tak je umrčím. A oni se pak vypnou. Já je nechci kontrolovat. Já jim chci jenom dát návod, aby mi porozuměli, co po nich chci. Aby mi mohli víc vstříc. A aby věděli, že ten můj návod je k tomu, aby mě mohli zdravější nosit na zádech. Aby mohli zdravěji se mnou fungovat. Aby jejich těla třeba nebyla tak křivá. Spousta koní musí protrpět to, že musí nosit nás na jejich zádech nekorektně. Pak se to samozřejmě projevuje neochotou k práci, neradi se sedlaj, neradi s náma vůbec někam jdou, protože už s tím mají tu negativní asociaci. A spousta z nás, my třeba ani nevíme, v minulosti ten kůň může mít nějakou negativní asociaci a my třeba o tom nemusíme vědět a může nás to štvát, ale já už jsem teď v takový fázi, že mě tyhle věci prostě neštvou. Já jsem ve fázi, kdy se řeknu, je to tak, jak to je, ten kůň je takovejhle, já ho mám ráda za to, jaký je, nevadí mi, když spolu nepojedeme na Olympiádu. nevadí mi, když se na něj třeba budu koukat a třeba spolu půjdem na procházku. Jsem smířená s tím, že ten kůň má právo mi říct, že dneska třeba nechce pracovat. V tomu vidím pak problém, když člověk třeba má trenéra a... Teď v tuhle hodinu má trénink, ten kůň zrovna je někde se stádem a na trénink nechce jít a vy ho musíte táhnout. Teď strávíte hodinu toho, že ten kůň nechce jít, nemůžete ho chytit, protože zrovna na vás nemá náledu, vy pospícháte a na tom tréninku musíte být. A tohle mě vždycky trošku vadí s tréninkem, že ten kůň nemá právo se rozhodnout, protože už jste ohraničený nějakým tím časem nějakou tou myšlenkou, že jdete něco, že máte ten trénink a že to musí takhle být, už je to jako fixní, stejně tak, jako když jdete na závody, tak musíte na závody, protože prostě už tam jste přihlášený a zaplatili jste za to peníze a pokud ten kůň nebude na smrtelný posteli, tak tam prostě pojedete. Jo, tohle jsou takové věci, které si člověk musí v životě přehodnotit. Čas mě naučil, že že to, co jsem byla včera, nemusím být dneska. To, co jsem byla před rokem, nemusím být dneska. Kdo si všimnou, že jsem třeba vymazala videa z YouTube, tak to není proto, že bych je chtěla někomu jako škodit, neváží si svoji práce nebo něco. Ale to už nejsem já, kdo jsem já dneska, kdo má hodnoty jinde. Ušla jsem neuvěřitelnou cestu a pro mě už není prioritou trénovat sportovní lidi, lidi do sportu, který mají uh, myšlení uh, někde jinde než já. Pro mě je cílem trénovat, nechci říct trénovat, inspirovat lidi, kteří na svoje koně koukají rovnoceně. Ne jako jako náčiní, který jim musí sloužit, ale dávají jim právo na volbu. Takže já jenom tím jsem nechtěla nikoho se dotknout nebo tak něco. Ale člověk se mění, hodnoty se mění. Já jsem teda Pro někoho jsem se možná změnila, nebo tak, a to není důležitý. Pro mě je důležitý, že já mám pocit, že se neustále rozvíjím, že dodá, že vidím svět otevřenější a otevřenější. A díky tomu můžu být lepší, ať už pro moje okolí, tak pro koně, pro zvířata. Čím víc jsou moje oči otevřené, tím víc jsem schopná ty zvířata vnímat. A dneska už vím, že to není o materiálních věcech. Ano, ohlávka může udělat procento, 10 kvalitního úspěchu na tréninku. Ale to, jak tu ohlávku držíte, to, jak ji nasadíte, to už je těch 90%, To, jak ji používáte, stejně s údidlem, stejně bez údidlovkou. Bez Všichni si myslí, neříkám všichni, ale hodně lidí si myslí, že je úspěch ve vybavení a není to tak. Je to právě v tom vnitřním vybavení toho člověka. Je to ve vybavení našich hodnot, jestli máme dostatek času a jaký máme vnitřní nastavení v ten daný den. Pokud tyhle věci nejsou v pořádku, pak nemůžeme očekávat, že uvidíme věci, které které třeba jsou i nepříjemné vidět a nepříjemné si je přiznat. Ale pro mě je to příjemnější si přiznat věci, které jsou opravdové, než si říkat, ten kůň mě nemá rád, ten kůň, mm, ten kůň se mnou nechce pracovat. Tak já si to toho řeknu, co bych mohla udělat pro to, aby se mnou byl rád. I kdybych se měla vzdát toho, že na něm budu jezdit, tak bych mu chtěla udělat příjemný život. A pro mě už není priorita to ježdění, pro mě není priorita ta olympiáda. Pro mě je priorita, aby ten kůň mohl žít co nejpřirozenější život. Aby mohl žít život, který jsme v podstatě my tady... Jsme sebrali i sami sobě. A tu volnost, to víc splnutí s tou přírodou. Je tady toho málo, těch možností, těch pastvin a... Koně už nemůžou užít volným způsobem, a tak se staly vlastně určitým nástrojem naší vol- volnočasové aktivity. A oni za to nemůžou, oni si životy nevybírají, my je vybíráme jim. Takže tohle je strašně důležité si uvědomit, že my máme jejich život pod kontrolou. A proto dát jim náš čas, naši pozornost, naši energii, je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat. Protože pokud tohle od nás nebudou mít, a budeme je brát jak produkty na běžícím páse. Pak se z nich stanou v podstatě jenom roboti. Ano, budou fungovat. Ano, bude tam nějaký krásný tvor. Bude to vypadat třeba i dobře. Ale nikoho už tu chvíli nebude zajímat, jak se ten kůň cítí. Jenom to, jestli se s ním dostanou do toho daného cíle. A co pak, až budu v tom cíli? Dokázal jsem to já nebo ten kůň? Dokázali jsme to spolu. To si myslím, že je to důležitý. Já si myslím, že ty krůčky, který spolu musíme ujít k tomu, aby jsme se dostali k tomu cíli, ať je ten cíl malý nebo velký, tak to je to nejdůležitější. Ty krůčky, ten každý den, to, že vstanu s tím, že si jenom užiju ten život takový, jaký je a budu ho brát takový, jaký je bez toho, aniž bych měla pře- přehnaný cíle. A pak se zlobila za to, že ten kůň mi není schopen výstříc. Takže já bych vám strašně chtěla poděkovat za vaši pozornost. Nebudu to prodlužovat. Doufám, že jste v tom našli zase nějaký hodnoty. Doufám, že jsem tady nikoho neurazila. A jenom bych chtěla dodat, že jsem strašně ráda za všechny, co jsem mohla jim ukázat, že to jde i dělat jinak. Je to moje taková takový důležitý důležitý poslání. Já nechci úplně říkat poslání, ale... Mám pocit, že lidi by měli vědět, že se to dá dělat jiným způsobem. Dá mrzím jenom, že o takových lidech není slyšet. A strašně ráda bych to do budoucna změnila, proto i dělám ty podcasty s různýma lidma. A nemusí to být úplně osobnosti. Protože pro mě osobnosti nejsou lidi, kteří vyhrávají poháry. Pro mě jsou lidi, kteří si dokážou zachovat to svý já a nestratit ho po cestě. Nenechat se s někým zmanipulovat, nenechat se hodit do nějaký stejný jámy s dalšíma sto lidma, ale zůstat sami sebou. Zůstat sami sebou a následovat ten svůj vnitřní hlas. To si myslím, že je strašně důležitý a to si myslím, že u těch koní potřebujeme. Já vysloveně nechci jít proti lidem, že někdo něco dělá špatně, abych strašně jenom ráda ukázala, jak to lze dělat. Takže já bych chtěla poděkovat všem, kteří se mě rozhodli tady na té misi podpořit, ať už je to přes Patreon, ať už je to tím, že mě sdílíte, nebo podporujete jakýmkoliv třeba energickým způsobem, že na mě myslíte. Tak já vám za to děkuji a přeju vám hodně sil, hodně času a hodně energie. A budu se na vás těšit třeba, ať už je to na Youtubeu, nebo na Patreonu, se přidejte. Tak se budu těšit. Mějte se krásně a mějte se. Ahoj.